0: Hola, Joaquín Machado, inventor y experto en tecnologías. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre dónde empieza el espacio. Porque con la salida del espacio de Richard Branson hubo muchas teorías donde se dijo que él no subió al espacio, que él no llegó al espacio. Entonces, ¿dónde comienza el espacio? ¿Dónde termina la atmósfera terrestre? Y vamos a repasar un poco lo que fue la experiencia del domingo con la subida de Bridging Galactic al espacio. El punto uno es, ¿dónde comienza el espacio? Según eh, Wikipedia o algunas partes en Google, podrías conseguir ciertas informaciones contradictorias. Se habla de la línea Kármán, que a partir de 100 kilómetros de altitud de la superficie terrestre, ahí comienza el espacio. Pero si somos más técnicos, pudiéramos decir que el espacio comienza a, por encima de los 10.000 kilómetros de altitud. Con ocasión del domingo de la subida de Richard Branson al espacio, él subió cerca de los 90 kilómetros de altitud, por debajo de la línea Kármán. Y por eso se dijo que él no subió al espacio. Y esas personas que establecen esto lo dicen porque a los 100 kilómetros se conoce como la línea Kármán, a partir del cual se considera que está en el espacio. La realidad es que no existe una, un centímetro exacto a partir del cual, después de esta línea, ya es el espacio. Y antes no lo es. No es así porque la atmósfera de la Tierra simplemente se va degradando en su densidad y en sus composiciones y características químicas que se ha estudiado en la ciencia para poder entenderlo en distintas capas, en forma de que cuando las características de, de la atmósfera cambian y se modifican y se mantienen en otro espacio de altitud, entonces se le da un nombre. Y así es que tenemos los distintos nombres de que se le dan a la atmósfera terrestre. Entonces, la atmósfera que se encuentra lo más cercano a la superficie terrestre se le llama la troposfera. Y esa troposfera es donde se encuentra todo el cambio los cambios climáticos, donde se encuentran todas las nubes, donde se encuentran las tormentas, huracanes, tornados, las lluvias, los relámpagos, tormentas eléctricas. Y cuando vamos en un avión viajando y vamos a traer las nubes, estamos viajando todavía en la troposfera. Pero cuando tomamos un avión y nos vamos de aquí a. A Hawái, el avión alcanza la altitud, normalmente son unos 44, 45, 46 mil pies de altura, supera los 10 kilómetros más o menos en el cual se termina esta troposfera y empieza la estratosfera. En la estratosfera no se da este cambio climático, no hay estas nubes, estas composiciones, es mucho más ligero el aire, no hay oxígeno prácticamente presente, entonces se viaja mucho más cómodo. Luego de la estratosfera, entonces viene el siguiente nivel, que es la mesósfera. Y la mesósfera se alcanza una vez que tú superas los 50 kilómetros de altitud. Y los 50 kilómetros de altitud, entonces entras en un tipo de atmósfera donde la atmósfera es, tiene otras propiedades distintas y donde se dan otros fenómenos atmosféricos que no se dan en las atmósferas más inferiores. Y esta, esta atmósfera entonces se mantiene hasta que alcanzas la siguiente, la termósfera, que normalmente la termósfera arranca entre los 80 y los 100 kilómetros. Todas las propiedades y características de esta atmósfera superior, que está por encima de estas otras tres, son muy particulares y ya sus propiedades y características se mantienen por una cantidad de kilómetros hacia arriba. Miramos que es una capa bastante gruesa. Las características, entonces, variables, le han dado este tipo de nombres. Y aquí podríamos dedicarle toda una cantidad de aplicaciones a esto, más fáciles que lo puedan buscar eh, en Google, y defina si quieren saber un poco más de cada tipo de estas atmósferas. Entonces, se definió que la línea Karman era esa línea a partir del cual se alcanzaba el espacio. Es decir, esa línea a partir del cual, si superabas esa altitud, estabas en el espacio. Y se definió exactamente a los 100 kilómetros. Sin embargo, esta transición de una atmósfera a la otra, de la mesósfera a la termósfera, esa transición que te da esa propiedad de estar en el espacio, no sucede exactamente a los 100 kilómetros. Es más o menos variable. Simplemente la línea Karman es un criterio. Pero, por ejemplo, cuando un piloto quiere recibir sus hablas de astronauta y ser llamado astronauta en NASA, se considera no la línea Karman, Se considera un valor más bajo. Todo piloto que supere en altitud, más de 50 millas de altitud, más de 80 kilómetros, se gana el título de astronauta. Es decir, que para NASA el espacio comienza a partir de los 80 kilómetros de altitud o 50 millas. En ese sentido, Richard Branson sí fue al espacio porque alcanzó más de 80 kilómetros. Cuando ves las propiedades de esta atmósfera, por encima de los 80 kilómetros te das cuenta que definitivamente la ingravidez, es decir, la falta de gravedad, se hace presente. El cielo ya se ve oscuro, negro, no hay cielo, en realidad ya ves el, el, el ese tono oscuro, negruzco del espacio, el sol ya lo ves con su, esa luz blancuzca y no amarilla y definitivamente es el espacio. Aunque esta misma atmósfera sigue siendo parte de la atmósfera terrestre, sigues estando protegido por la atmósfera, simplemente estás mucho más alto, técnicamente no estás en el espacio. ¿Y dónde empezar el espacio? Si somos más estrictos, por ejemplo, para que tengan una idea, la estación espacial se encuentra a 250 kilómetros por encima de la superficie terrestre. Es decir, que donde subió Richard Branson todavía había que recorrer tres veces esa altitud para alcanzar la estación espacial. Y aún así la estación espacial está súper bajo, porque los satélites, por ejemplo, de Starlink, de Elon Musk, se encuentran mucho más alto. Se están colocando mucho más arriba que la estación espacial. Aún así... Los, los, los satélites Starlink se encuentran muy abajo de los límites de la atmósfera más externa de la superficie de la Tierra que sería una que está por encima de la termósfera, que le llamamos la exósfera y que sus límites estarían 10.000 kilómetros por encima de la superficie de la Tierra como para decir que estamos en el espacio Entonces, técnicamente, estaríamos saliendo de la, de la atmósfera y entrando de, de los buenos 10.000 kilómetros y entrando ya en un espacio donde la luna sí se encuentra más lejos de la atmósfera de la Tierra. Aunque la luna misma también se encuentra protegida por el campo magnético de la Tierra, que es mucho y ocupa literalmente cientos y cientos de miles de kilómetros de extensión. Y es el gran protector del planeta, el campo magnético. ¿De, ¿De qué? Del viento solar, de las radiaciones solares que llegan a la Tierra es como un filtro que filtra que la radiación no entre con tanta potencia sino no habría vida en la Tierra entonces todo el tema del espacio en dónde comienza dónde termina la atmósfera ya saben que no es tan una línea exacta y depende del criterio con que lo veamos o el ojo con que lo veamos ni siquiera entonces eh, la Luna entonces estaría en el espacio bajo ese criterio porque estaría sigue estando inmersa dentro de una influencia de la, más, más lejana, pero influencia el campo magnético de la Tierra. Entonces, si lo viésemos ese ángulo, si lo vemos el ángulo de la atmósfera, entonces no está en la termósfera. Quiero dar este ejemplo porque es ayuda a comprender que no es una línea divisora. Obviamente, también se habla de esto porque Blue Origin del señor Jeff Bezos, que va a subir al espacio el 20 de julio, así estaba planificado, está diciendo que va a subir por encima de la línea Kármán y que ese es donde comienza el espacio. Entonces de allí también viene eso porque hay una competencia comercial del espacio dirigido a ver quién está en la delantera. Y es algo que entonces se ha estado hablando también con ocasión de la venida al espacio próximamente de Jeff Bezos. Ahora volvamos al día domingo, ¿cómo fue la experiencia de...? la subida de Richard Branson y fue un exitoso viaje de hecho Elon Musk estuvo allí presente acompañando a Richard Branson y algunas otras personalidades no tan conocidas pero sí en el, en el ámbito espacial del sector espacial acompañando a Richard Branson que definitivamente es un visionario porque es el que originalmente puso esta visión de una era espacial comercial y Virgin Galactic es la, una de las empresas del grupo Virgin que es la que dedica al espacio, y la visión es que Virgin Airlines, que es la aerolínea de, de Richard Branson, iba a convertirse un día en una Spaceline, es decir, se iba a convertir en una Spaceline, y esa Spaceline, es decir, una aerolínea espacial, era esta división de Virgin Galactic. Y con la subida del domingo, oficialmente, Richard Branson y su compañía pueden decir que es la primera de Airline, se ha convertido en el primer grupo con una Space Line, ya que tienen y venden boletos para que las personas puedan subir al espacio. Y mucha gente ya tiene boletos. Cosa que si te interesa concursar para ganarte dos boletos para su tener la experiencia de subir al espacio, revisa en este canal y en la descripción te voy a dejar la información donde puedes ubicar y participar para que Tienes la posibilidad de ganarte dos tickets para ir al espacio con Virgin Galactic Entonces básicamente, ¿cómo fue el viaje de Virgin Galactic? Bueno, primero no fue con un cohete Que salió como va a salir Blue Origin El, el próximo 20 de julio, si sale en, en tiempo Porque a veces los cambios atmosféricos y las tormentas que llegan Hacen que tengan que posponer un calendario de lanzamiento Pero si sale el 20 de julio, va a salir un cohete Cómo salen los cohetes de SpaceX. El método que utiliza el Virgin Galactic es otro muy distinto. Básicamente la nave espacial va pegada a otro, a una nave nodriza que no es espacial, pero que la tiene atada a esta nave espacial y cuando alcanza ciertos 30 más de 30.000 pies de altura, suelta la nave espacial que se enciende y alcanza el espacio. Luego, esa nave regresa y retorna, lo cual mientras está en, esta, en este punto más alto donde entra esta ventana del espacio, sus alas se retraen, se convierte en una cápsula para mantenerse un poco más de tiempo allí y sustentarse, y luego se prepara para el reingreso y extiende sus alas para que en el ingreso sea el, el adecuado. Regresa como un avión y aterriza perfectamente. Eso lo hace un vehículo reutilizable, mucho más económico porque gasta mucho menos gasolina de lo que gasta un cohete de Blue Origin o de SpaceX para poder levantar el cohete hasta el espacio. Este está usando un avión que ya le da una ventaja mucho más rápido y, y lo vemos en el video de la experiencia como fue. Y lo segundo es que este es un método destinado no a ir a visitar a la Luna o ir a Marte no, sino es un método para que se puedan hacer viajes espaciales alcanzables para la gente en sus costos de ticket y que sea una experiencia que todo el mundo quiere tener. Un momento en el espacio. Y ese es el, eso es a lo que apuesta Virgin Galactic. Y definitivamente demostró que es posible. Veamos el, veamos el video de lo que fue el resumen que ya se presentó hace dos días de esta experiencia. Durante el día domingo la transmisión en vivo hubo momentos donde no se veía claramente por eh, interferencias en la transmisión de la señal. Pero todo estaba grabado, siendo grabado y luego fue transmitido todo perfectamente. Más o menos algunas cosas sí las llegamos a ver bien, otras no, pero en este video posterior obtuvimos la, el video correcto. Uh -huh. Ahí se ve, ahí se ve la avión Five. antes de ser Three, despegado. Two. One, release, release, release. Fire, fire. Una potencia que va que incrementando una novela muy rápida y en un nuevo minuto alcanza. Supera la bolsa de los menos dos veces. no su altura objetivo y empiezan a experimentar la ingravidez palabras de Richard Branson que decía que la señora con esto el espacio Now I'm an adult in a spaceship. No with lots cual. of wonderful adults looking down to our beautiful, beautiful earth. To the next generation of dreamers. If we can do this, just imagine what you can do. Right everybody look out the window. Don't wow. miss wow. apogee. Wow. Oh my god. Incredible. Oh my God. Ahí pueden ver cómo eso es el espacio. Para aquellos que dicen que no, no llegó al espacio, pero por favor miren eso. Oh my God. Oh, this is unbelievable, this is too unbelievable. Ah. La curvatura de la Tierra no se ve tan pronunciada porque todavía estamos muy cerca de la Tierra y estamos apenas a casi 100 kilómetros. No es lo mismo que estar en los límites de la misma atmósfera, termósfera, pero por encima miles de kilómetros. Realmente para que se vea esa curvatura y el, la esfera que es el planeta And tenemos que estar por lo menos unos mil kilómetros por, por eso que desde la estación espacial tampoco se ve esa curvatura tan pronunciada porque está muy cerca a la Tierra, apenas a 250 kilómetros de altitud. Luego fíjense que el retorno ya regresa y se convierte en un avión. de manera muy sencilla retornar a la Tierra. Estos cohetes normalmente los lanzan a la, en cápsulas. Esas cápsulas se abren y normalmente caen en el mar, en unos paracaídas y es mucho más engorroso, mucho, es mucho más complejo el, el descenso y no es, no es tan agradable. Ahí puede ver en el video que definitivamente hay un logro en Bridging Galactic haber creado un sistema de subir y bajar despacio espacio frame, totalmente amigable y regresar como un avión sin necesidad de lanzarte a que la cápsula caiga en paracaídas al mar, como lo hacen todas las unidades del espacio en, co en cohetes. Todos esos cohetes que aterrizan hasta ahora no han aterrizado con personas de vuelta. Todos los cohetes que aterrizan en SpaceX es cuando llevan cargas, pero cuando han mandado a personas, incluso el año pasado, las personas regresan a la Tierra en una cápsula que lanzan en paracaídas en el mar. Vamos a ver si este año vemos que retorne a los astronautas en la misma que lo enviaron y la forma de un cohete. Todos los demás retornos que hemos visto son solamente cargas o cargas vacías. Sin embargo, este método de Virgin Galactic fue un método que permitió retornar a los astronautas como un avión y un aterrizaje tradicional de cualquier avión. Esa es la visión comercial y por eso podemos decir que Virgin Galactic es la primera spaceline a partir del domingo. Y por eso quise compartirlo en este podcast. Saludos.